0: 各位听众朋友好，这几天啊，我很关注北京的疫情，没有想到第二波来的那么快。今天东京啊也确诊了55人，感染人数自然比北京还要多。银座的人流已经恢复到了平时的 80%， 确实很令人担心。东京啊，会不会再来一轮疫情爆发？今天晚上我跟一家。日本旅行社的社长俊聊到什么时候可以恢复中国游客来日本的问题，我说啊，你要做好今年一年啥都干不了的思想准备，因为中国游客能来日本，估计最快也要到今年的十月份。那时候啊，如果日本的疫情啊没能平息，估计大家呢也不敢来，我们国家也不会允许团体游客出境。万一把日本的病毒输入回中国，那该怎么办呢？但是日本的疫情呢，现在全国每一天大概是新增几十个人。日本内阁官方长官菅义伟先生啊，他今天在记者会上面说，即使东京一天出现了几十个人的感染者，日本政府也不会提高东京的封锁的措施。表示出了日本准备与病毒共存的决心，也就是说，你消灭不了它，也根本不知道它躲在哪里，那就与它相处。我们该干嘛就要干嘛，只要是勤戴口罩、勤洗手，尽量避免与别人的亲密接触就行。今天节目我们不聊日本的疫情，来聊聊后安倍时代，分析一下日本的下一届首相。会是谁？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。从二零一二年十二月上台，安倍大首相已经当了八年。其实这是安倍第二次。当首相，他第一次是在2006年上台，虽然只当了一年，但是呢，让他知道了当首相的套路到底是怎样。不管世界如何评价安倍和他的执政业绩，他能够在自由复杂的日本政坛能够稳坐首相宝座这么多年，能成为日本从明治维新以来在任时间最长的首相。至少能说明一点，安倍还是有点能耐，有点业绩，有点手腕。如果我们要举例说明的话呢，我们来看，在日本国内，安倍是善于抓住民众的诉求，射出了安倍经济学的三字箭，助推了日本经济走出世界金融危机的困境，让日本的雇佣率创下了泡沫经济崩溃以来的。30年当中的最好的数据，同时呢，日本失业率也创下了30年来的最好的数据。安倍的做法呢，更让大多数的跨国企业赚了许多的钱，所以呢，在这一场疫情当中，这些企业基本上都能扛过去。对于民生，安倍他扩大了对民众的福利补助，譬如将免费教育扩大到高中。并让单亲家庭或者生活困难的孩子免交大学的学费。在这次疫情当中啊，安倍又拿出了相当于 GDP 总额的 40% 的经济补助与救济资金，直接分发给企业或者个人，更没有忘记像我这样在日本的外国人。在国际经济舞台上，安倍让日本成为了自由贸易的捍卫者，他不惜。与美国唱反调，与中国站在一起。那么，同样在外交领域，他对特朗普是屈膝躬腰，对中国是笑脸相求，对普京是送礼送物。他周旋于大国之间，努力为日本呢创造一个平衡和谐的国际环境。当然，在安倍的手里面啊，日本海上自卫队开始有了两艘轻型航母，并组建了。中海军陆战队叫水陆机动团。日本改建轻型航母并组建中海军陆战队，它的主要目的还是为了对付中国的海洋发展战略。所以从以上的情况来看，我们发现安倍执政八年以来啊，他还是取得了不少的成绩。所以呢，对于他的成绩啊，日本国民还是比较认可。但是呢，即使如此，日本国民。还是对安倍开出了一个清偿的通知单，也就是说，安倍，你应该下台了，不应该再继续当下去。我们已经注意到，安倍内阁的支持率啊，它已经最低跌到了 27% 而在半年之前，它的支持率还在 50% 左右。那么最新的舆论调查显示，有 70% 的国民，他希望安倍不要再。当首相，我们来看一下日本时通讯社哎近日实施的一项舆论调查，有 69% 的人反对安倍在明年啊继续担任执政的自民党总裁。事实上呢，也就是反对安倍继续连任首相，因为根据日本的游戏规则呢，首相是由执政党总裁来担任的。那么，如果你不再担任自民党总裁的话，也就意味着。你不应该再担任首相。相反，他一个数据：日本有多少人支持安倍继续担任首相呢？这个比例只有 19% 为什么日本国民对于安倍开出了清场的通知单？原因呢有两个。第一啊，呃，因为安倍在任时间太长，阻挡了别人出道的机会，所以日本国民对于安倍的执政能力与模式呢，哎，他已经看透了。觉得安倍，你再怎么搞？也就是这个花样，所以呢，日本国民啊，想换个新鲜的寻求改变。第二呢，长期执政啊，是容易产生腐败。不仅是安倍和他的夫人被发现帮助友人办学呢，拿许可证，拿廉价土地，而且呢，还邀请自己的私人的支持者出席政府出钱主办的赏樱会，就是看樱花的会。甚至在最高检察长的人选上面啊，企图安插自己的亲信。那么他身边的政治同僚，呃，更是狐借虎威。虽然日本执政的自民党内还是有人要求安倍在明年九月的党总裁选举当中继续连任，但是安倍首相本人啊，他似乎也是感觉到再继续当下去以后啊，人气还要凋零，所以呢，他已经多次表示。自己不会再寻求连任。今年呢，安倍是65岁。虽然是明年的事情，但是我们呢还有必要来关注一下，谁会接替安倍成为日本的下一届首相？时事通讯社实施的舆论调查结果显示，它有个问题，就是说问日本国民谁最适合成为下届自民党总裁，也就是日本首相的候选人。结果呢，有 31% 的人支持日本的前自民党干事长石破茂。排在第二位的是少庄派的政治家、现代人环境大臣的小泉晋次郎，他是日本前首相小泉纯一郎的儿子。其后呢是现在的防卫大臣河野太郎、哎，在后面是前外务大臣岸田文雄，还有内阁官房长官健一维。那么现在看来，呼声最高的是石破茂。那么石破茂到底是何许人也？我们来看看他的简历。石破茂呢，哎，出生在1957年2月，今年是63岁。他是日本鸟取县人，他的父亲叫石破二郎，曾经担任过日本建设省的事务次官，也就是常务副部长，也担任过鸟取县的知事、自治大臣。国家公安委员长，所以呢，石破茂他是属于第二代的政治家。石破茂是在父亲48岁时候出生的，因为他的父亲啊，感觉到自己这么大年纪还生了一个儿子，感觉到很难为情，所以呢，在他妈妈出生的时候呢，哎、呃，他父亲啊没有去医院陪伴他的妻子，而是派了秘书前往医院陪伴，结果呢，护士把秘书当成了石破茂的父亲。石破茂的母亲是一位国语教师，也就是语文老师。他十分重视孩子的教育，所以石破茂在读小学的时候啊，他每天必须要有一个小时来读日本和世界的英雄传。石破茂他就读大学呢，是日本很著名的私立大学，叫清应艺术大学，他学的是法学部。在学校期间，他曾经获得过全日本学生法律辩论会的第一名，所以一直到现在，石破茂呢说话虽然没有很高昂的激情，但是呢很具有逻辑性和他条理性，这也是许多日本国民啊喜欢他的地方，觉得他说话靠谱，值得信赖。1979年，石破茂在大学毕业以后呢，他进入了三井银行，就是现在的。三井住友银行里面工作，但是在1981年，他的父亲去世了，终年是73岁。石破茂的父亲啊，有一位兄弟般的政治盟友，他的名字啊，我说出来以后啊，大家一定感觉到很熟悉。这位盟友的名字叫田中角荣。1972年，田中角荣访问中国，与周恩来中一起啊，也恢复了中日邦交正常化。在当时的日本政坛，田中角荣啊，绝对是一位重量级的政治家。所以在田中的游说之下，石破茂呢，持续了银行的工作，成为田中前首相领导的政治派发组织——呃，墨曜会俱乐部的一个事务局的秘书，开始步入日本的政坛。那么，田中角荣也就成了石破茂的政治恩师。1986年。二十八岁的石破茂参加中议院大学，成为全国最年轻的国会议员。而那个时候，安倍在干嘛呢？安倍还没有成为国会议员，他只是他父亲的秘书。因为安倍比石破茂是晚了整整六年才当选为国会议员，所以石破茂的出道要比安倍来得早。但是呢，运气没有安倍那么好。石破茂成为众议院议员之后啊，在此后的每一次的众议院大选当中，石破茂是连选连任，到现在为止他已经当了整整34年的国会议员，属于超级资深的政治家。那么石破茂的政治人生，他可以分成三大块。石破茂最初啊，他是主攻农林水产领域，两次担任农林水产省的政务官。在日本的农林水产界呢，他培养了许多的亲信和人脉。2001年，他被当时的日本首相森喜朗任命为防卫厅副长官，开始涉足军事防卫领域。第二年，他被小泉首相直接任命为防卫厅长官，也就是国防部长。那么在任期间，石破茂呢刚好遇到了美国纽约世贸中心受到袭击的事件。石破茂呢，他指挥了自卫队派驻伊拉克的行动。2007年，石破茂是再度出任防卫大臣，所以大家称石破茂是从农民变成了军人，而这个改变全靠他喜欢飞机、军舰的模型。他的办公室啊像个军事博物馆，因为当了两次的防卫大臣，石破茂也就成为日本新国防族的代表人物。石破茂第一次挑战首相宝座是在2008年，也就是12年之前的事情。当时呢，福田康夫持续了首相职务，自民党呢举行总裁选举，谁能够当选自民党总裁，谁就可以当首相。结果呢，石破茂参加选举之后啊，他败给了麻生太郎。麻生当首相之后呢，没有冷落他，请他回老家呢担任了农林虽然大成，所以这之后呢。呃，石破茂还担任过自民党的政策制定的最高责任者政策调查会长。2012年9月，石破茂第二次参加自民党总裁的竞选，这一次他的竞选对象就是安倍晋三。在第一次投票过程当中呢，石破茂是领先安倍，可惜呢没有过半数。第二次投票他败给了安倍晋三，安倍从那时候开始。第二次当首相就一直当到现在。安倍呢，刚开始也没有冷落石破茂，请他出任了自民党的实际的一个负责人，叫党的干事长。于是呢，石破茂开始涉足党务，这是他政治人生的第三个阶段。而党的干事长呢，往往是出任首相的必须要踏的台阶。在安倍举行第二次内阁改造时候啊。安倍是任命石破茂担任了地方唱声大臣，这是一个首相只有几十个兵的闲职。石破茂的权力和影响力呢，他就这样被安倍加工了。2016年，石破茂呢干脆离开了安倍内阁。他在回答记者提问时公开表示，自己呢要为今后重新挑战安倍的首相宝座开始做准备。那么现在的石破茂呢，他什么职务也没担任。就是一名普通的国会议员，但是呢，谁都清楚，如果安倍退任的话，自民党内能够成为下届首相的最佳人选，石破茂是排在了第一位。但是呢，石破茂有个很大的弱点，就他领导的党内的派法人数只有20人，与安倍领导的97人的派法相比啊，属于势力很弱的党中党。所以，虽然民意很高，但是安倍领导的政治势力会不会支持石破茂作为下届首相？其他的党内的政治派阀是不是会跟随安倍辅助其他人？比如说安田文雄，这是石破茂圆满自己首相梦的关键。未来一年，他需要做的工作会很多。那么，最近有一个比较利好的消息。就是安倍首相都要敬畏三分的自民党的干事长二之俊博，他出乎意外的出席了石破茂的政治集会，并发表演讲。如果二之俊博支持石破茂，那么石破茂离首相的位置就只剩下一米的距离。石破茂呢，对历史问题他有着清醒的认识，他承认日本声称要建立大东亚共荣圈，是对侵略战争的一种诡辩。他承认南京大屠杀是事实，他承认呢，当年日军参与了慰安妇问题，他反对日本首相参拜靖国神社，在安全保障领域里面，他是属于刚柔两面的一个政治家。大家一定很关心石破茂与中国的关系，用一句话来说，关系是很不错。他对于中国的政策，大多数呢是保持了理解与合作的态度。但是呢，我们也必须清醒，个人的石破茂和当了首相的石破茂会是两码事。到明年9月，假如石破茂真的出任了日本首相的话，那么我们中国领导人正式访问日本，气氛会比现在好许多。节目最后啊，我请大家一起来欣赏日本歌手石川小百合演唱的歌曲《大阪的女人》。谢谢大家收听这一期的节目，我们礼拜六再见。